0: AD.
1: Willkommen bei Teil 2 von Celines Geschichte. Diesmal geht es ganz offen um das Thema Sex. Genauer um den weiblichen Orgasmus. Denn nachdem Celine ihr Kind verliert, beschließt sie zu lernen, wie sie sich selber akzeptieren und auch lieben kann. Auf diesem Weg findet sie ihre Berufung. Als Body-Sex-Coach vermittelt sie ihren Teilnehmerinnen, was Lusträume sind und wie schön ihr gesamter Körper ist. Wie sie sich ihrer eigenen Sexualität bewusster werden und wie sie diese auch leben können. Und nur weil es in der Folge vorkommt, der Besitz und Konsum von Poppers ist in Deutschland erlaubt. Allerdings fällt es unter das Arzneimittelrecht. Darum braucht es für das Herstellen und den Verkauf eine spezielle Genehmigung. Vertiefende Links zum Thema der Folge gibt es in
2: den Shownotes. Ich würde für Sex auf die Straße gehen, also für sexuelle Gleichberechtigung und eben einfach auch, dass es Teil unseres menschlichen Seins ist.
0: Einer hat mir dann gesagt, weißt du was, ich habe meiner Frau einen Satisfyer gekauft, seitdem läuft das. das
2: ist übrigens eine Aquariumspumpe ursprünglich ah, gewesen. Ja. Oh. <lacht> Andererseits ist es auch so, dass Masturbation und ein Orgasmus haben natürlich auch Anspannung aus dem Körper rausnimmt.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo wieder mal hier bei Giotta, der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ich habe die Hure ersetzt durch die Herrin. Ich bin mhm. Nina Workert und mir gegenüber sitzen die Jungs, meine Jungs. Und zwar zum einen Maximilian Pollux.
4: Yes, äh, gut gelaunt, fresh. Äh, gestern mal wieder trainiert, Mit hat gut getan. auch. sieht man gleich. Ne? Das ja, ist, so ist, Das sieht machst du was aus. und dann äh, gleich... Äh, Zwei Kilo zugenommen. Absolut. Im <lacht> linken Arm, im rechten ist noch schwach. Pump ist da. Jawohl.
3: Und dann sitzt eben zu deiner rechten Roman Lemke.
0: Ein wunderschön auch. Ich habe im ähm, Arm zugenommen, allerdings im rechten Unterarm. <lacht> <lacht> oh, vielleicht ist das Thema der heutigen
4: Sendung. Vielleicht war Roman eingeladen, vielleicht durfte er mitmachen. Oh, gut, äh,
0: äh, vielleicht musste er. <lacht>
3: Ja, wo denn, wo denn? Wir haben
2: wieder einen, einen Gast, eine Gästin. Hi, ich bin Celine und ich bin Sex Educator, genauer gesagt Body Sex Coach und ich bin heute zum zweiten Mal hier und freue mich voll, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist, freuen wir uns sehr.
3: Als du das erste Mal bei uns zu Gast warst, haben wir über ein sehr, eine Talfahrt, ein sehr großes Tief in deinem Leben gesprochen, was dich aber wiederum gestärkt hat und deine Selbstliebe entfachen konnte. Und die ist wahrscheinlich auch ein großer Teil von deiner Arbeit heute, oder?
2: Ja, genau. Also das letzte Mal ging es um die kleine Geburt, ähm, die ich mit Anfang 20 eben hatte und das war ja, ich würde sagen, fast eigentlich mit die schlimmste Periode so meines Lebens. Ich habe auch in der Vorbereitung einfach nochmal ähm, mir die Tagebucheinträge von damals durchgelesen und das ist schon fast so, oh krass, wer war dieser Mensch? Also ich habe voll viel Mitgefühl und Empathie so meinem Jüngeren selbst gegenüber, aber gleichzeitig so, oh krass, das war mal ich so, wenn mhm. mhm. <lacht> ich heute so angucke. Ich meine, ihr seht mich, die Kippzuhörerinnen sehe mich jetzt nicht, aber ja, ich bin einfach total lebensfroh und die Tatsache, dass mich das damals echt in eine anderthalbjährige Krise gestürzt hat, wo ich, ja einfach auch von Tag zu Tag nur gelebt habe, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das hat dich eigentlich erst zu deiner heutigen Bestimmung gebracht. Ist das richtig? Ja, also bis zum gewissen Punkt schon, weil ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich nur von Tag zu Tag gelebt habe und irgendwann musste ich mich ja wieder fürs Leben entscheiden. Mhm, toll, ja, hast recht. Ne? Und das habe ich eben getan und deswegen... Ja, also das hat mich dahin gebracht. Für mhm.
4: die, die die Folge nicht gehört haben, ähm, du hast jetzt kleine Geburt gesagt, mhm. stille Geburt hattest du auch gesagt. Ja. Von wir haben wir im Nachhinein auch noch irgendwie, Nina und ich uns noch mal unterhalten gehabt, dass wir diesen Begriff übernehmen wollen und damit dieses Wort Fehlgeburt für uns
0: ersetzen, denn das war der Begriff, den ich vorher kannte. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, worüber wir gerade reden dann hört euch doch die Episode einfach an. Wir haben sie alle online, ihr könnt die so oft hören, wie, wie ihr wollt. braucht, wie ihr wollt, wie ihr könnt. Ja. Wichtige Episode. Aber bevor wir dieses große Ding wieder aufmachen, du hast gesagt, du bist Body sex coach Richtig. Ich Was ist mal, das?
3: Genau, Ich bin froh, dass hier eine Frau sitzt, die auch keine Scheu hat, über Sex zu reden.
4: Ich <lacht> merke auf. Ich, <lacht> ich laufe tibidibitoh. Cool. Ja, also, du. Auch mit Zehenspitzen. Ich weiß, ich, ich weiß. So. Ja, ja.
3: Ganz rote Ohren. Ganz oh, Sieht man gar nicht unter den Kopf heran.
2: Schade. Ich spüre die Leuchten. Mm
3: -hmm. Das ging ja bestimmt nicht von heute auf morgen. Du bist ja nicht von null auf Bodysex gekommen.
2: Ja, es ja, war eine Reise. Also wenn wir jetzt mal in Jahren sprechen, war das, also ich war 24, wo ich von Bodysex das erste Mal gehört habe oder gelesen habe. Und zwar habe ich im Internet über feministischen Porno, also gesucht und bin auf Betty Dodson gestoßen und habe das gesehen und habe gedacht, boah, wow, cool, Bodysex wurde von Betty Dodson also in Englisch würde ich sagen designt, äh, deutsch vielleicht äh, kreiert. Ähm, und zwar ist es eine Feministin, sagt man, der zweiten Generation, Second Wave Feminism in New York. Und die hat 1974 das Buch Liberating Masturbation, A Meditation on Self-Love geschrieben. Kannst du damit mhm. übersetzen? Ja, das ist ähm, Befreiung der Masturbation und das ist quasi eine Meditation der Selbstliebe. Also dass Masturbation eigentlich auch eine Meditation ist. Mhm. Und zwar in Selbstliebe. Meine Rede? Körperliebe halt, ja. Und dann hat es aber sechs Jahre gebraucht, bis ich die Ausbildung angefangen habe. Okay.
4: Ähm, feministen zweite generation was heißt das
2: also während der sexuellen revolution oder also in der zeit was danach kam das wird als second wave feminism bezeichnet mhm. davor quasi kennst du vielleicht die suffragetten die Suffraget, ähm, genau ja. die quasi fürs wahlrecht und so weiter gekämpft haben und dann ging es ja um sexuelle befreiung um selbstbestimmung um eben ähm, dass man ich meine betty hat damals in new york noch ihren ehemann gebraucht um einen job anzunehmen und einen ehemann gebraucht mhm. um eine kreditkarte zu beantragen und whatever es also es ist verrückt das ist noch gar nicht so lange her
0: <lacht> Ab und zu sieht man so auf Social-Media-Ausschnitte aus Medien in den 70ern, 80ern, 60ern. Und da regen sich Männer darüber auf, dass Frauen einen Führerschein machen dürfen sollen. Wo ich denke so, what the fuck, das ist das zu der Welt.
3: Mhm. Und wir haben ja das Thema Leichen im Keller und ich glaube auch dein Job ist ja irgendwie was... Tabuisiertes, so, wenn du im Zusammenhang mit Sex arbeitest oder mit Selbstbestimmung und auch mit Feminismus, dann ist das erstmal was, was sehr viele Leute aufregt. Mhm.
2: Also, ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich glaube, was bei mir so auch das Skandalöse ist, ich sitze mit meinen Teilnehmerinnen, mit meinen Klientinnen nackt im Kreis.
0: Oh. Äh, jetzt geht mir der Hut hoch.
2: <lacht> also,
0: Moment. Wie viel sind denn das?
2: Also, es sind zwischen 6 und 14. Also, 14 ist so die Maximalgröße. Also, meine Wohlfühlgröße sind 8 bis 10. Huh. Genau.
0: Und ihr. <lacht> Entschuldigung, bitte, das ist ein bisschen unbeholfen, Frage. Ähm, ja. Ihr sitzt dazu acht 8 bis 10. Wohlfühl ist wichtig. <lacht>
3: Wohlfühlgröße, ähm, ach, und mag so nicht gucken. Ich habe nichts
0: gesagt. Und. <lacht> es soll bitte, bitte nicht äh, despektierlich verstanden werden. Spielt er noch rum, Immer subiert.
2: Richtig, also das ist.
0: dabei.
4: es gibt viele Sachen, die man sagen
2: könnte. Cool. Ey, sorry. Alles gut. Ähm, also, das wäre der letzte Tag, wo wir das machen. Also es baut aufeinander auf. Wir fangen an mit ähm, wirklich Unterricht. Also es wird die Anatomie der weiblichen Geschlechtsteile komplett durchgesprochen. Oder halt der Vulva und der Klitoris, weil viele. Frauen einfach das schon nicht wissen, weil unser Sexualkundeunterricht, ich weiß nicht, erinnert ja. euch alle mal schnell an euren eigenen.
0: Es war so ein
4: Holzpimmel. <lacht> Echt? Das haben sie bei uns schon nie gemacht. Das, das sie zu pornös bei uns. Ja, du kommst aus Bayern. Ja, ja. Ja, ja. Holzpimmel Bayern. War, 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 ich habe, keiner hat jemals ein alte. Hol um, äh, das ist voll und fasst euch nicht an.
2: Genau, genau. Ja, genau. Werdet nicht krank. Ja. <lacht>
4: Ähm, ja, stimmt, irgendeinen Film über HIV hat man gesehen.
2: Ein ja, Lehrfilm, Schwanger mit 14.
0: Ach du meine Güte, Ich war da wahrscheinlich nicht da. Ja, ich hab's auch so gut gefühlt.
2: Ja, aber es ist auch spät. gar nicht eure Schuld, weil es wird auch einfach nicht vermittelt. Also wenn damit der biologische Aspekt vermittelt, aber dass zum Beispiel ja Sexualität was ist, was das, ist, das betrifft ja unser ganzes Wesen. Das ist nicht nur einfach Penis in Vagina und okay, wir haben eine Fortpflanzung, so ungefähr. Ja? Also, das das ist, ist ja das, was uns so vermittelt werden soll oder vermittelt werden will.
0: Ich habe gerade Trash-TV. Ja.
2: Das ist so schlecht, mir das nicht werden Dieses
4: Gegrinse, okay, weil ich schaue nicht mehr zu sein. Das ist, das ist,
0: das ist Irgendeiner hat im Fernsehen gesagt, Penis in Vagina zählt. Als so es Fremdgehen ging. Wir müssen dich abschirmen. Wir brauchen okay. diese Trennwand zwischen Bene, Max und dir. Penis ist
4: Vagina zählt. Ja, will ich auch sagen. Um, Okay, äh, fangen wir doch mal da tatsächlich damit an. Rein biologisch gesehen, anders als bei mir. Wenn ich nach unten sehe, mhm. dann sehe ich ihn direkt. Ja. Da ist er. Ich gucke ihn auch gerne an. Fass ihn Und auch gerne mal. An. Ich fass ihn auch gerne an. Und jetzt pass auf, da ist mir schon ein Riesenunterschied bekannt mhm. geworden. Weil ich hatte vor kurzem, hatte ich irgendwie so. Wie so ein. Der Arzt war auch fasziniert davon, was ist. Aber ich musste zum <lacht> Biologen, weil mhm. es war so ein. An anderer innen innen drin, so ein kleiner Knubbel. den also, ich, Das war sehr unangenehm. Ich habe mhm. den gespürt irgendwann mhm. in der Früh. Ich so, fuck, was ist das? Mhm. gegoogelt, okay, ich bin tot. So Und <lacht> meine Frau, das Erste, was sie gesagt hat, war, ihr ja, kann es nicht sein, dass es das schon immer da war. Und ich habe sie angeschaut mhm. und habe das dann auch dem Urologen erzählt. Und er so, ja, ja, das sagen Frauen immer ich weiß das ist, ganz ja. genau, was da ist. Ich weiß jeden Millimeter davon. Ich habe den so oft in der Hand beim Nachdenken. beim mhm. Ich habe den öfter in meiner Hand. Beim Allein Fernsehen. Allein schon beim Pinkeln. Ja, eben. Immer wieder. Und da würde auch nie, genau worauf ich hinaus wollte, ich weiß genau, wie der aussieht. Ich weiß genau, was da ist. Und ich glaube, dass es bei vielen Frauen gar nicht mal so präsent
2: ist. Kann das sein? Total. Und das ist genauso der Punkt. Also du hast es gerade ganz entscheidend gesagt, du fasst ihn auch jeden Tag an. Bei dir sind halt dadurch total viele neuronale Pfade entstanden. Ne? Also es ist für dich nichts Schambehaftetes, deinen Penis anzufassen. Ich muss es sogar tun. Du pinkeln. Richtig, ich ja. muss richtig. Es, es das heißt, wird mir
4: gesagt, ja. Min und Pinkel nicht einfach wild.
2: Genau, super Beispiel. Und bei Mädels ist es halt ganz oft so, dass allein schon sage ich mal, im Kindesalter fängt das an. ja? Wenn sich Also es ist ganz normal, dass sich Kinder an den Genitalien berühren. Das machen die, weil es sie beruhigt. Das ist, wir sind sexuelle Wesen und das ist einfach was total Natürliches. Und wenn du jetzt aber als Kind, und das passiert natürlich bei Jungs auch, aber halt weniger, dann eins einfach nur, was ist, die Hand wird weggenommen. Oder man fragt, musst du aufs Klo? Mhm. Oder irgendwie, du hast keine Privatsphäre. Weißt du, du kannst, dir wird es als Kind nicht gestattet, ein sexuelles Wesen zu sein. Mhm. Weil das natürlich auch total wieder ähm, ja, tricky ist oder die Leute halt auch Angst davor haben, weil aber für die Kinder ist es nichts Sexuelles, mhm. es ist ihr Körper. Mhm. Sie fassen ihren Körper an. Das das ist die Frage, für, ja. den, für, für ein Kind ist es kein Unterschied, ob das mein Daumen, meine Hand, meine Vulva, mein, mein Kopf ist. Ja? Ja. Und wenn ich quasi kein richtiges Wort dafür kriege und es nicht anfassen darf, dann wird es schon sofort so eine Tabuzone. Und dann ist es auch, also wir schützen Kinder so eigentlich vor Missbrauch, wenn die wissen, okay, das ist meine Vulva, das ist mein Penis und wenn ich das anfass, wenn ich meinen Körperteil anfasse, ist völlig okay. Und wenn das jemand macht, dem ich das Einverständnis gegeben habe, ist völlig okay. Aber Fremde nicht okay.
4: Da habe ich jetzt oder habe ich gerade ein kleines Problem damit. Ich glaube, Kinder können doch schwer ein Einverständnis geben. Weißt du, weil das ist so ein Trick, den, ich, ich, bei mir ist ja immer die strafrechtlich relevante mhm. Seite so mhm. und genau das ist es. Nein, 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 weil die sagen ja, ja, sie mochte das oder wollte das. Mhm. Nein, 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 nein. Mhm. Es kann keine Einfische, also es kann... Das nicht ist das falsche Wort. Content, es gibt keinen Richtig. Content zwischen ja. Kindern
0: und Erwachsenen. Ich glaube, hier geht es eher um Gleichaltrige, mhm. ähm, weil auch hier wird ja, wenn beide, also ich erinnere mich jetzt mal im Kindergarten zurück, da wurde auch... Geguckt, angefasst. Oh mein und Gott, wenn ich
3: mit meinem Bruder, der ist gleich alt, in der Badewanne saß, als mhm. Vierjährige, da habe ich, ich hab auch mal Bruder. geguckt und angefasst, was das ist. Ja. Also, also, das ist das. Und mein Bruder ist deswegen wahrscheinlich jetzt nicht ähm, äh, schlecht geraten, sondern der hat auch gedacht, ach, guck mal, bei mir sieht es so aus, bei ihr sieht es so aus. Naja, gut. Ist ah, okay. red, und das, das ist, ein ist das Einverständnis, Punkt. ne? Ja. 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 Das ist Einverständnis, also, wovon so, genau. sie ich redet. Ich das darf nicht so Nicht
2: mit Erwachsenen, die irgendwie so. Ist wichtig, dass du das sagst. Es ja. Ist auch genauso, meinte ich es auch. Also mit Gleichaltrigen.
4: Weil für mich, ich weiß, dass es nicht sexuell ist, weil die haben ja noch keinen Begriff von Sexualität, sondern es ist mhm. einfach nur, geil, passt, fühlt sich mhm. warm an, fühlt sich gut an.
2: Oder auch beziehungsweise, klar kann man dann aber auch das Kind schon dafür sensibilisieren, das ist dein Körper und ich darf niemand ohne gefragt, also natürlich ist das strafrechtlich nicht relevant, weil du hast völlig recht, in solchen Situationen mhm. ne, können die kein Einverständnis geben und natürlich ist es dann Missbrauch. Aber nehmen wir einen Arzt zum Beispiel Genau, richtig. Aber man muss fragen mhm. und das genau. finde mhm. ich ist auch was, das müssen mhm. wir als Gesellschaft lernen. Wenn ich einen Körperteil von jemand anderem anfassen will, vor allem wenn ich ihn nicht gut kenne, frage ich.
0: Aber du hast gerade noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich das Beruhigung dort mhm. selbst anzufassen. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir reden immer so, als wenn wir sexuell total aufgeklärt wären alle, aber ich habe das Gefühl, das ist noch tabuisierter als bei Drogen. Ich kenne viele Männer, die einfach die Hand in der Hose haben, Always. so im Alltag. Ich bin selbst so jemand. Äh, aber dann, hör, äh, äh, ist das bekannteste Beispiel, und dann gibt es ab und zu Menschen, die sagen so, ey, kannst du mal damit aufhören? Mhm. Ähm, aber, aber es ist für mich das Normalste der Welt gerade, mhm. weil ich fühle mich gerade wohl.
3: Mhm. Ich verstehe natürlich, dass es bei erwachsenen Menschen, erwartet man immer noch ein bisschen so, okay, du hast gerade deine Hand in deiner Unterhose, ähm, wenn du jetzt gleich damit aus meiner Chips-Schüssel ähm, Chips nimmst. So, Dann nehme die andere Hand. Das ja, ist doch klar, aber, ich muss aber, ja da bleiben. Du bist ja gerade so entspannt, dass du das vielleicht nicht mehr weißt. Deswegen, ich ertappe mich auch als die Frau, die sagt, ah ja, musst du jetzt hier eine, mit der Hand in der Box rumchillen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich auch angepisst, dass es mir nicht erlaubt wurde. So, weil mhm. ich, wenn ich jetzt Lust hätte, meine Hand in die Hose zu tun und so allein zu, nur zu im chillen. Britzo ja. Und da fällt es mir dann wieder auf, wie tabuisiert es bei uns Mädchen mhm, von mhm. Anfang an schon ist. Dass, aber gut, das dass aber man äh, das nicht zu machen ich, hat.
4: Ich habe tatsächlich mal was darüber gelesen, dass einer der Gründe, warum man es uns, also Patriarchat vor allem immer, aber uns nicht verbieten kann, ist eben dieses, weil wir damit pingeln. Auch. So dieses, ne, das ist nicht pfui, weil aber ich finde es also voll un unfair. Aber ich erinnere mich an, das ist Pfui, so, also fast mhm. schon wie ein Hund. Mhm. Ich glaube, das hat mal meinen Cousinin so gesagt. ich mhm. ich, ich so drüber dieses dass sie auch irgendwie dann, und dann saß sie so da und dann hat irgendein Erwachsener so, oh, 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 warte mal. Und ich, ich sehe sogar, wie die Hand so weggenommen wird. So, na, na, mhm. das
0: machen wir mal nicht. Aber woher kommt denn so, ne? das und warum?
2: Woher das kommt, das ist ganz einfach, weil Männer dürfen sexuell sein, ja, also man erwartet von Männern eigentlich, dass sie sexuell aggressiv sogar sind, in Anführungszeichen. Ja. Und bei Frauen ist es halt so, oder bei Mädchen, das ist noch so tief verankert. Ich habe sogar Klientinnen, die sagen mir, sie haben das automatisch bei ihren Töchtern gemacht, ohne darüber nachzudenken, warum sie das jetzt gerade machen. Die ich, eigene Prägung natürlich. Die nicht. eigene okay. Prägung ist und ursprünglich so kommt religiös. Das ist halt eine Möglichkeit zu unterdrücken im Kindesalter. weil Du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt sagst, okay, dieses beruhigende Gefühl, dieses tolle Gefühl als Kind, ich krieg eins auf die Finger oder... Das kann ja auch sehr viel subtiler sein, eben das Hand wegnehmen. Wie soll ich denn später schamfrei und irgendwie noch ein Lusterleben hinkriegen? Dann eine Bindung zum eigenen Körper ja. aufbauen. Jetzt haben wir ja gehört, dass du eher ja erstmal mit
3: einer Art Aufklärungsrunde für Erwachsene anfangt. Richtig. Ähm, ich habe jetzt noch die Frage... Wie lange geht dein Coaching überhaupt? Beziehungsweise sind das Kurse? Wie kann ich mir
2: das vorstellen? Genau, also ich mache Einzelcoaching. Da gehe ich dann individuell auf die Person ein, mit der ich eben das Coaching mache. Das ist individuell so zwischen, sage ich mal, vier und sechs Stunden oder Sessions, weil ich rechne jetzt nicht nach Stunden ab. Also ich sage jetzt nicht nach einer Stunde, zack, Funk vorbei. Und ich gebe aber auch Workshops und Retreats. Und die Retreats, die ich momentan mache, sind fünf Tage lang, wovon wir drei Tage Bodysex haben. Sessions haben und die anderen Tage sind äh, Kennenlernen und dann Integration. Also das ist dann direkt vor Ort. Ähm, das ursprüngliche Modell von Betty waren zwei Tage, zwei Nachmittage. Sie hat es tatsächlich komprimiert damals in New York genau aber ich habe festgestellt nach der Pandemie erstmal überhaupt Menschen wieder in einen Raum zu kriegen und ist schon sage ich mal eine Herausforderung für viele und dann irgendwie gleich auch noch nackt und dann gleich auch noch irgendwie über Masturbation sprechen und über den Körper sprechen und deswegen habe ich das entzerrt und sage jetzt ich schon wieder Fragen ja bitte kommt ihr schon nackt
3: beziehungsweise zieht man sich vorher aus oder zieht ihr euch gemeinsam
2: aus also das ursprüngliche Modell von Betty ist tatsächlich so dass man nackt sich sofort trifft und vorstellt und sich auch nackt vorstellt wobei die Klientinnen machen nichts, was ich nicht auch mache. Also das heißt, ich würde nackt die Tür öffnen und die reinlassen. Wie gesagt, wir haben das jetzt nach der Pandemie einfach entzerrt. Wir treffen uns am ersten Tag und bei den Retreats sowieso erstmal angezogen. Und der erste Tag auch mit ähm, Unterricht, mit Wissensvermittlung ist auch angezogen, weil ich habe gemerkt, dass wenn die Frauen nackt schon da sitzen und dann noch was wissensmäßig aufnehmen sollen, die mhm. sind so damit beschäftigt, wow, fuck, ich bin nackt und eigentlich will ich ja. mich gar nicht so unbedingt zeigen und mh. Und deswegen machen wir das, Wissensvermittlung ist angezogen und dann kennen die sich auch schon mal so als Gruppe. Und dann am zweiten Tag, da mache ich dann allerdings nackt die Tür auf. Das wissen aber dann auch alle Warum schon. Warum ist das wichtig? Weil wir, ja, Körperscham. Ich meine, ihr hattet ja auch schon Folgen mit Essstörungen und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht zu tief eintauchen. Aber der Punkt ist, wenn wir uns alle nackt gegenüber sitzen, erkennen wir einfach, ey, wir sind eigentlich alle anders und selbst in unserer Andersartigkeit sind wir aber alle schön. Ja, und wenn wir jetzt in den Kreis reingehen und denken, so, boah, die hat aber eigentlich die voll perfekte Figur. Und also zu dem Nacktsein kommt ja auch noch, wir teilen alles in der ersten Person. Das heißt, die Fragen, die wir stellen, ist zum Beispiel die erste Frage ist, wie fühlst du dich in deinem Körper? Und dann beantwortet jede diese Frage. Also ich fange damit immer an. Ich beantworte, wie geht es mir an diesem Tag heute mit meinem mhm. Körper und wie ist meine Journey in meinem Körper.
0: Mhm.
2: Und das beantwortet jede Frau.
0: Und was antworten die
2: da? Also es ist total spannend, weil ich habe ja alle möglichen Frauen bei mir, alle Körpertypen, auch unterschiedliche Altersstufen. Und sage ich jetzt mal selbst, die Frau, die jetzt in dieses perfekte Normbild passt, wo du sagst, hey, die könnte auf einem Cover-Art von einer Zeitschrift sein. Selbst diese Frauen finden ihren Körper hässlich oder finden einen Teil ihres Körpers hässlich oder haben irgendwann in ihrem Leben schon mal ein Problem mit ihrem Körper gehabt. Und das ist so immer der Moment, wo alle anderen Frauen dann auch so merken, so boah krass, wenn die sich jetzt auch so fühlt und dann fällt eigentlich so der Groschen. Deswegen ist diese Runde auch so wichtig, weil man erkennt, dass wir selber nicht kaputt sind, weil wir hm. geben uns immer selber die Schuld. Ich habe noch keine Frau gesehen, die kommt zu mir und sagt, ich hatte keinen Orgasmus oder ich fühle mich schlecht in meinem Körper. Die anderen sind schuld. Es <lacht> ist immer so, ich bin schuld. Ich habe eine Unfähigkeit oder ich habe, also es ist mein Problem auf jeden Fall.
0: Das heißt, wir brauchen, also wir reden ja in unserer heutigen Zeit viel über Body Positivity und oft ist es, ganz fern ab von dem, was eigentlich gemeint ist. Aber hier würde es ja mal zutreffen, zu sagen, hey, akzeptiere deinen Körper, wie er ist.
2: Ich gehe sogar noch weiter und sage, liebe deinen Körper. Und das ist ja, ja das, war. was ich tatsächlich einfach mache. Und deswegen gucken wir uns auch unsere Körper und unsere Genitalien im Spiegel an, weil diese Verknüpfung einfach so wahnsinnig wichtig ist. Dieses Hingucken und Hinspüren.
0: Ich habe jetzt schon von... Also es gibt ja Shaming, auf beiden Seiten übrigens. Was entgegnest du Frauen, die entweder gesagt bekommen haben, deine Vulva ist hässlich oder selber glauben, dass die hässlich ist?
2: Also das ist tatsächlich total häufig der Fall, vor allem bei Frauen, die lange vulva haben, also die ausstehende vulva haben. ist übrigens auch eine der also meistgemachtesten Schönheits-OPs, mhm. sich die verkleinern zu lassen. Und da hilft tatsächlich einfach zu sehen, erstens, dass es ein absolut normaler ja, Typ ist, sage ich jetzt mal, oder ein normales, auch wieder auf dem Spektrum der Vielfalt ist. Und da hilft es tatsächlich, andere Vulven zu sehen, weil man sieht, die sind wie Blumen, ja, die sind alle schön. Ich habe noch nie eine Vulva gesehen, die hässlich wäre. Und ich mache das, ich gucke beruflich Wulven an. Also. Und ich gehe noch
3: weiter. Mir ist sogar bekannt, dass einige Sexualpartner das sogar richtig toll finden, wenn die aus der Norm fällt und besonders aussieht.
2: Richtig, ja. Also Beziehungsweise ich würde sagen, es gibt eben ja auch gar keine Norm, aber halt, wie du gesagt hast, so ein, es gibt ja unterschiedliche Stile und eben längere Vulvalippen ist halt ein Stil. Und ja, also ich hatte erst im Februar wieder eine Klientin, die ihr, also sie war auch Mitte 50, die ihr Leben lang immer Probleme hatte damit und die wir, wir machen einen Nachmittag, wo wir wirklich alle unsere Vulven angucken, gegenseitig vor dem ganzen Kreis und die hat gesagt, hey, wenn ich das mit Anfang 20 gemacht hätte, das hat mein Leben, also jetzt verändert es mein Leben schon auch, aber boah, krass, also die war dann auch erstmal richtig gefrustet, dass es so spät in ihrem Leben erst erfahren hat.
0: Und wenn jemand diesen Glaubenssatz so tief in sich drin hat, und du hast gerade gesagt, das ist eine der meistgemachten OPs, mhm. und die Person sich danach besser fühlt, dann ist eine OP legitim, oder? Vollkommen?
2: Finde ich auch. Es in. ist legitim, aber die Gefahr, Nerven zu verletzen, gerade ah. bei Schönheitsschulen, ah. ist halt wahnsinnig groß, weil ihr müsst wissen, also ja, es ist halt alles sehr eng miteinander verbunden in dem Bereich. Und ich würde mir zehnmal überlegen, ob ich sowas machen lasse, mhm. weil eine Nervenschädigung kann einfach auftreten. Mhm. Und gerade in einem Bereich, wo ich Lust empfinde, sollte man das schon, vor allem wenn es keinen medizinischen Nutzen hat, sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber an dem Selbstbild arbeitet, einfach nur wegen. Ja. Also
0: wenn OP, dann als quasi letztes Mittel? Ja,
2: okay, auf check. jeden Fall, bitte.
0: Okay, aber gut, dass wir drüber reden. Weil ja,
2: voll. Und die zweite Frage ist, wie geht es mir mit meinem Orgasmus? Also wie fühle ich mich? Habe ich überhaupt welche? Bin ich präorgasmisch? Das hätte mich jetzt auch direkt interessiert, weil ich glaube, gerade in ähm,
3: Altersklassen 40, 50 plus gibt es bestimmt dann Haufen Frauen, die ihre Sexualität noch gar nicht so ausgelebt haben, wie ich es vielleicht in meinem Leben kenne.
0: Wie kommst du auf die Altersklasse?
3: Weil es da noch viel mehr diese Tabuisierung und viel mehr Religion, ah. äh, religiösen Einfluss gab. Und die, ich sag mal, jungen Frauen aus meiner Generation oder noch jünger, die mhm. sind sowieso durch Social Media, durch Internetmöglichkeiten besser aufgeklärt und äh, auch offener einfach, was ihre eigenen Körper angeht mhm. und
0: also aus meiner ja, Generation verstehe, empört verstehe. sich
3: keiner mehr über eine Werbung, wo aber, man
0: Brüste sieht. Aber erkennst du da Unterschiede bei den Altersgruppen? Und diese, diese Frage nach dem, nach dem Orgasmus finde ich total spannend. Mhm. Ähm, was passiert, wenn einer sagt, mit äh, meinem was?
2: Also das, ähm, das passiert tatsächlich Also jetzt im Sinne von nicht. Also die wissen, worüber wir sprechen. Das ist auch Teil, also ist mir auch extrem wichtig. Also auf meiner Homepage findest du auch den kompletten Ablauf. Alle wissen, was passieren wird. Also zu mir kommt niemand, der irgendwie komplett ins Blau läuft und sagt, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. ist mir auch wichtig. Ich spreche auch mit jeder Klientin vorher und wir... Ja kommunizieren das auch nochmal, weil das einfach ja auch so ein traumabelastetes Thema ist. Ich könnte das gar nicht. Also sie wissen immerhin schon, es geht um Orgasmus, es geht um Sexualität, es geht um das. Aber dadurch, dass ich es auch so öffentlich mache, also dass ich wirklich, du kannst auf meine Webpage gehen, du findest wirklich den kompletten Ablauf. Ich habe auch meinen kompletten Online-Kurs, das, was ich denen eins zu eins gebe, alles auch edukative Material ist bei mir kostenlos zur Verfügung, weil ich will auch, dass sich 14-jährige Mädels die Informationen holen können, also auch Leute, die kein Geld haben, sich ein Coaching bei mir zu leisten. Die Information ist da.
0: Ey, du bist überkrass.
2: Ich, ich kriege auch immer mal wieder Mails, so, "Wort, dank dir gerade meinen ersten Orgasmus gehabt. So, wo, 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 wo. Wow, was so, ist das denn für eine coole das, so. Am Tag
0: oder so generell?
2: Nein, nein nein, 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 so generell. Also kriege ich immer wieder Mails, die einfach von Frauen kommen, was es sich die alleinerziehende Mütter sind, die sich das auch nicht leisten können oder was auch immer. Ja. Wow. Und die, ich habe einfach da auch ein paar Audioaufnahmen dazu gemacht und eben auch den ganzen Prozess beschrieben. Und es ist wirklich, ich bringe denen das ABC
0: bei. Ey, du bist, also wirklich, das ist richtig, richtig, richtig wertvoll. Und dann auch noch so selbstlos zu sein und sagen, ey, mein Kurs ist da.
2: Ja. Da sie euch runter. Ja. ja. Toll. Aber es gibt natürlich trotzdem Menschen, die noch nie einen Orgasmus gehabt haben oder erlebt haben oder zumindest, ich erlebe immer wieder, dass Menschen, gerade Frauen, kleine Orgasmen haben und die so klein sind, also so wenig Empfindung ist, dass sie nicht checken, dass es ein Orgasmus ist.
3: Das verstehe ich nicht, weil mal, wenn eine Freundin mich fragt, meinst du, ich hatte einen Orgasmus? Ich sage,
2: wenn du es dich fragst, dann war es keiner. Mhm, ja, das ist aber eine Antwort, mit der kann man eigentlich nicht viel anfangen, vor allem, wenn man sich unsicher ist, weil wir haben in unserer Gesellschaft oft, das, sage ich mal, die männliche Sexualität ist relativ klar. Die meisten denken das zumindest, ja, ähm, wie das aussieht, wobei da ja auch immer gleichgesetzt wird, ah, der Mann hat ejakuliert, er hatte bestimmt einen Orgasmus, was ja auch nicht stimmt. Mhm. Also aber ähm, prinzipiell ist es so, dass wir uns da auch vergleichen. Ja? Es ist halt, ähm, das Erregungsmodell ist der, klar, es ist, geht relativ schnell hoch, der Orgasmus kommt und ist wieder vorbei. Die meisten Frauen, die ich kennenlerne, brauchen im Durchschnitt so 20 Minuten, bis sie überhaupt genug Stimulation haben, um überhaupt einen Orgasmus zu bekommen. Und das kann eben ein sehr kleiner Orgasmus einfach noch sein. Mmh. Also rein biologisch gesehen ist es so, dass eine Klitoris, also die müsste sich ja mit Blut füllen. Also eine Klitoris ist ja auch ein erektiles Gewebe, wie der Penis halt auch einen Schwellkörper hat. Und bis sich das mit Blut füllt und vollständig erregt ist, dauert es so zwischen, und das ist ja auch nur ein Richtwert, also das ist was, was ähm, jetzt auch wieder individuell ist und bei jedem Menschen unterschiedlich ist, bis zu zwischen 15 und 20 Minuten. Also ich will nur nicht, dass man sich eben schlecht fühlt, wenn man länger braucht, weil das eben einfach auch Zeit braucht, bis wir einfach da sind und loslassen können. Umgekehrt, wenn ich jetzt mit jemandem total eben frisch verliebt bin oder einfach äh, ständig in Kontakt bin, dann kann ich auch mal ein Quickie haben, weil ich sowieso schon die ganze Zeit erregt bin und meine sexuelle Energie sowieso schon die ganze Zeit am Laufen ist. Okay. Okay. Ein Full-Body-Orgasm, also ein, ein Ganzkörper-Orgasmus, ist so zwischen 28 und 40 Minuten möglich. Also, Weil ein Orgasmus, muss man verstehen, das ist ein Reflex, und wenn ich den richtigen Kontext habe und die richtige Stimulation habe, dann erlebt mein Körper einen Orgasmus. Mhm. Und da ist Aber der Kontext ist definitiv extrem wichtig.
4: Also das ist auch die Antwort auf meine Frage, warum heißt das denn überhaupt Body-Orgasm? Äh, oder Body-Sex. Body body Sex. Body-Sex, mhm. weil... body, body orgasm die denn sonst
2: halt, ne? <lacht> ja. Ja, aber es ist halt so, wie oft sind wir nicht in unserem Körper? Also ähm, die klassische L Ding ist wirklich so äh, Einkaufsliste oder äh, habe ich jetzt will ich meine Fingernägel noch lackieren? Also Wer, grade, Text, ja. wer, <lacht>
4: der, wer macht das?
2: Was? Ich, also ich kenne ganz viele Frauen. Nein. Ich überlege, ob ich das schon mal gemacht habe.
4: Äh, also ich habe es schon oft gehört, Ja. ja. Hm. Also so dieses. Das ist hart respektlos.
3: Nicht unbedingt. Das kann, man, das kann man, so gar nicht so schnell sagen. Also die Frau meint, es vielleicht sogar gar nicht respektlos, sondern mhm. sie oftmals hat es was mit Verpflichtung zu tun und ich möchte den Mann, den Partner nicht enttäuschen, ihn heute wieder vor den Kopf zu stoßen, abzulehnen. Ich mache mit. Mhm. Äh, ja okay. Das. Doch, das, glaub, äh, das ist nicht äh, so ein kleines äh, Thema. Das ist ein
0: riesen ich, Thema. Ich wollte es nicht wegwischen. Das ist ja genauso falsche ja. Äh, Intention und Motivation. Ich finde beides. Also Sex Und? zu haben, obwohl man das nicht möchte, finde ich nicht richtig. Und wenn man dann Sex hat, nicht beim Sex zu sein, finde ich auch nicht richtig.
2: Aber wir lernen ja auch nicht, wie man in Genussräume, also so nenne ich das ja, eintritt. Also wir lernen ja auch gar nicht, wie mache ich das, sondern wir, wir haben das vorhin auch gesagt, man guckt halt Pornos. Mhm. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, okay, wenn wir jetzt allen Leuten, die The Fast and the Furious geguckt hätten, Führerscheine geben würden, hätten wir echt ein Problem ja, draus.
0: Vielleicht ist richtig und falsch auch das falsche Wording an der Stelle. Voll, nicht das ist tun. Ja. Cool, dass du
4: darauf gekommen bist gerade noch, ja, weil danke. ist es. Mhm. Um, das Ding ist nämlich, also ich bin um, jetzt als, 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 als verheirateter Mann auch um, und, 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 und wir haben eine Beziehung und da man hat manchmal mehr Lust auf Sex, manchmal weniger, manchmal hat einer mehr Lust, manchmal hat der andere weniger Lust mhm. und um, ich sehe kein großes. Also wenn es ein äh, oh Gott, wie kann ich rede mich um Kopf. Wenn es jemand immer macht, weil er und keinen Bock hat und gar nicht dabei ist, ist es wirklich einfach nur fürchterlich. Für, eigentlich vor allem für denjenigen, der das mitmacht, also der es mhm. selbst erlebt, das dann ist es für, für beide nicht schön. Ja, aber, der, der, aber der zweite ist jetzt erstmal Wenn wenn sie es macht, weißt du, überleg mal, sie ist ja sozusagen für sie ist es ja dann noch... Für den anderen, wenn das rausgeht... Ey, ja, wenn ist du ein empathieloses so. Arschloch bist, dann ja. ist es egal. Es, es, ja.
3: es hieß früher sogar die Ehepflicht. Mhm. Ja, ja, das
4: ist scheiße. Die ehelichen Pflichten, wir machen den Gag zu Hause. Mhm. So, ey, ja, Ich komme noch schnell meinen ehelichen Pflichten nach, aber ich mache dabei meine Einkaufsliste. Und dann kann es auch mal okay sein. Das ist, kann auch mal okay sein. So, aber es darf halt nicht... Der zu Stunden, Ja, und vor allem nicht unbekannt sein. Vielleicht bin ich
0: auch zu sehr Idealist, aber ich finde das nicht in Ordnung. weil Es das ist, das ist ein Erleben... Und ich setze das jetzt einfach mal mit Konsum von egal was gleich. Wenn das ein Erleben ist, obwohl man es gar nicht erleben will, dann kann das ja nicht erfüllend sein.
2: Ja, und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu dem, worüber wir eigentlich gesprochen haben, nämlich diese kleinen Orgasmen, die man nicht mhm, wahrnimmt, mhm. ist eben, weil man nicht im Körper ist. Aber wir Frauen, ich sage jetzt mal, die Mehrheit der Frauen oder die meisten Frauen, die ich kennenlerne, hasst ihren eigenen Körper in irgendeiner Periode ihres Lebens. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass es in über einen längeren Zeitraum ist, aber ich sage mal, ähm, und ich kann jetzt nur für Frauen sprechen, weil ich selber eine Frau bin, ich weiß nicht, ob das bei Männern vielleicht auch so ist, aber der Druck irgendwie perfekt zu sein, ist dabei finde ich einfach, also erlebe ich auch immer wieder, ist extrem groß und auch, wir gehen ja durch zyklische Phasen als Frauen so, Jetzt nicht nur im monatlichen Zyklus, sondern auch unsere verschiedenen Lebensphasen mit vor der Minopause und nach der Minopause. Da könnte man nochmal einen ganz eigenen Podcast drüber machen, weil Sex nach der Minopause oder Sexualität nach der Minopause ist auch so ein Riesenthema. Mhm. Aber das ist halt so ein Punkt. Wir sind nicht in unserem Körper, sondern wir versuchen ihn eigentlich immer zu optimieren und wir versuchen ihn immer. Und ich glaube, da können Männer vielleicht doch auch ein bisschen relaten, weil wir halt immer irgendwie dieses noch besser, schneller irgendwas. Und wenn ich aber Sexualität leben will und Genuss vor allem habe, will, Dann muss ich mich ja wohlfühlen, relaxen. Dann muss ich ja sagen, okay, ich bin jetzt in einem safer Space hier mit meinem Partner und es ist richtig juicy und ich muss da ja Bock drauf haben. <lacht> Aber wenn ich nie einen Orgasmus erlebt habe, weil ich selber schon nicht masturbieren kann und einen Orgasmus erlebe oder nie weiß, ob das, was ich spüre, wirklich ein Orgasmus ist, weil das soll wie ein Feuerwerk sein, so hä? Ja, so kann man irgendwie, also wir haben ja gar keine Sprache dafür. Wir haben ja überhaupt nicht irgendwie was, wie wir uns ausdrücken sollen. Wie fühlt sich denn ein Orgasmus an? Wie, wie, hey, beschreibst, es so dein, wie beschreibst du es deinen Klientinnen, die sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus? Also prinzipiell ist es so, Orgasmen sind wie Schneeflocken die sind einfach individuell. Das ist schon mal so. dass Es ist einfach jeder Orgasmus anders und du kannst es auch schlecht vorhersagen. Also selbst ich mit meiner vielen Übungen kann vielleicht sagen, okay, ich weiß jetzt, wenn ich so und so viel Zeit in meinem Körper mit meiner Selbstliebepraxis verbringe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Orgasmus habe, relativ hoch. Und ich kann auch durch Atmung und Bewegung meines Körpers steuern, wie intensiv der wird. Aber wenn ich sehr viel Stress habe und wenn ich irgendwie gerade wirklich auch in der Arbeit ziemlich viel, ja, wenig geschlafen, whatever, ihr kennt das, dann funktioniert meine Sexualität natürlich auch nicht in einem Maße, der ja genussvoll ist, sondern dann ist es halt eingeschränkt, weil das ist ein ganzheitliches Ding. Also
0: Jetzt weiß ich aus der letzten Episode und ich will das Thema gar nicht so weit aufmachen, bitte hört euch die Episode einfach an, dass du Borderlinerin bist. Mhm. Ähm, dein Stresslevel ist doch immer hoch, wie geht denn das?
2: Ich habe äh, sehr, sehr lange und viel Achtsamkeits- und Mindfulness-Trainings gemacht und radikale Akzeptanz. Also mittlerweile treffen die Kriterien ja auch nicht mehr zu. Ich sage trotzdem, dass ich Borderlinerin bin, weil ich natürlich weiß, also ich denke, dass es einfach mit jeder psychischen Erkrankung oder auch überhaupt generell ich weiß ja nicht, was in meinem Leben noch passiert und jeder Schicks also es kann natürlich immer einen Schicksalsschlag geben, der, sage ich mal, mich wieder in eine Krise rutschen lässt. Mhm. So. Aber selbst wenn ich jetzt wieder in eine Krise rutschen würde, wäre ich einfach, ich habe jetzt eine Werkzeugkiste. Also ich mhm. habe eine ganze Kiste an Sachen, die da drin ist, wo ich einfach weiß, okay, ich kann das und das machen und ähm, kann auf mich Acht geben.
0: Das heißt, dein Selbstfürsorgelevel ist so hoch, dass du eine Grundruhe hast? Habe ich ja. das richtig übersetzt?
2: Mhm. Okay. Genau, ja, voll. Also, und andererseits ist es auch so, dass Masturbation und ein Orgasmus haben natürlich auch Anspannung aus dem Körper rausnimmt. Mhm. Also, das ist ja eigentlich der Mechanismus im Körper, der Verspannungen löst. Und der, also das kennt ihr vielleicht auch, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, nur so ein Quickie mit sich selber hat, das ist einfach mal nur, um Druck abzulassen. so. Auf jeden ja, Fall, das, das würde ich, kennen
4: wir. Ich mhm. weiß nicht, also, mir ist was aufgefallen bei mir selber und auch bei den meisten Männern. Ähm, dieser Gedanke des Full-Body-Orgasm oder dieses ähm, eine andere Empfindung während der Masturbation als die am penis Also ich glaube, da sind wir im unter 5%-Bereich der Männer. Heterosexuellen Männer, die das machen. Mhm. Also die sich, allein alle Männer, die jetzt zuhören, stellt euch vor, ihr tut, was ihr eben tut und jetzt nehmt mal, wenn ihr Rechtshänder seid und mit rechts arbeitet, dann nehmt mal die linke Hand und fahrt euch über die Brust. Mhm. Wer von euch hat es jemals gemacht beim Wichsen? Mhm. So, das ist bei, wir sind heute auch hier, um über die weibliche Masturbation zu reden. Mhm. Aber denkt nur, bitte nicht das bei den Männern okay ist. Absolut also, nein. Die sind so krass fixiert auf diesen Druckabbau, äh, Deswegen das, das kannst du in drei Minuten handeln mit der richtigen Stimulation dann noch oder, oder, und dann ist es rum. Und dann hast du dich selber null erfahren. Und ich gehe sogar so weit, dass die Komplexe, die dahinter stecken, mhm. zu tun haben mit einem Alter, ich fasse doch keine Männerbrust an. Ich brauche mir doch nicht über ein Männerbein ja. fahren. Ich, ich streichle mich doch nicht. Bin ich ja, Da kommt, oder auch, noch gar davon,
0: mhm. da kommt oder? auch noch eine Menge
4: Leistungsdruck dazu. Dann, ja. Genau, also da sind wir Nee, ich wollte es nur mal jetzt mit reinwerfen. So, weil, weil es. Da
3: werfe ich noch was mit dazu. Ja. Und zwar einige meiner Kunden. Edgen. Ähm, und Edgen heißt... Ja, ja. Also das kennt nicht jeder, glaube ich. Was ist ein Ich ja. weiß es nicht. Edgen heißt, sich selber bis an die Grenze, bis ans Limit bringen, so lange den Druck aufbauen, manchmal über Stunden oder sogar über Tage und das nicht zulassen, dass dieser Druck sich entlädt, damit wenn du dann dir die Erlaubnis gibst oder sie von mir bekommst zum Beispiel, mm. damit dieser Orgasmus einfach ein Monster-Orgasmus wird. Und das ist eine Technik, die eben genau dem, was Max gerade erzählt hat, entgegenwirkt. Also du versuchst nicht so schnell wie möglich den Druck abzubauen und dich zu entladen, sondern du ziehst das bewusst in die Länge, um eine ähm, höhere Qualität zu erzielen.
2: Edge. Edgen. Wobei ich höre, Qualität mir ist das total wichtig, und zwar diese Hierarchie, was Orgasmen angeht. Eins meiner Lieblingszitate von meiner Mentorin Betty Dodson ist ein Orgasm, ist ein Orgasm, ist ein Orgasm. Also ein mhm. Orgasmus ist ein Orgasmus, ist ein Orgasmus. Ganz egal, wie der zustande kommt, solange du Freude daran hast und das irgendwie einvernehmlich ist, mhm. ist es gut. Und also klar, das Edging und so weiter ist toll. Das ist auch das, was ich Frauen empfehle, die eben, äh, sage ich mal, intensivere Orgasmen erleben wollen. Aber ich würde so gern einfach die Hierarchie daraus nehmen. Mhm, mhm.
4: Und ich glaube auch nicht unbedingt nur, dass es es ist, es ist ein Weg. Es sind tausend Wege bei Männern, also jetzt, wir fangen jetzt nicht mit dem Prostata-Thema an. Also es ist einfach es gibt so viel. Wir haben zwar ständig unseren Schwanz in der Hand und es ist auch gesellschaftlich safe. Anerkannter, dass wir das tun und so und das, daran kann man arbeiten. Nur bitte einfach auch an die Frauen draußen und so. denken nicht, das ist bei uns easy, sondern wir haben ganz andere Baustellen. Und, und trotzdem, trotzdem geht es heute nicht um genau, uns. Genau, ne? trotzdem geht es heute nicht ja. um uns.
2: Kleiner Ding, also es gibt Kurse dafür auch. Also es gibt Menschen, ja. die da echt spezialisiert sind und die mit Männern auch arbeiten und genau das machen. Oh,
0: oh. Nein, lassen, die, lassen, lass uns ja, erstmal für Führerschein setzen, ja.
2: <lacht>
4: <lacht> setzen wir uns mal gemeinsam hin. In die Runde. Ja, bei, bei Männern hat du so gleich wieder was Wettbewerbstechnisches. Das heißt, Kekswichs. Ja. Da, aber ah. lass es, lass es Okay, komm.
0: Also, Schluss. Vielleicht sollten wir beide jetzt einfach aufhören zu reden. Diese ich Idee. würde
4: auch sagen, ich nehme mich jetzt komplett zurück. Mich interessiert noch eine Sache, ähm, ich überlege ja immer, wie kommt Klient zum Coach? Mhm. Ähm, da gibt es ja meistens, oder wie kommt Klient in Therapie und so, da gibt es ja meistens eine Form von Leidensdruck mhm. oder ein besonderes Interesse. Wie ist es bei dir so gewichtet? Wer googelt dich? Wer findet dich?
5: Mhm.
4: Was sind es für Menschen, die sich melden?
2: Also meine, ich habe mal das Durchschnittsalter meiner Klientin genommen, das ist 42. Mhm. wo meine jüngste, 22, war meine älteste bis jetzt 72. Cool. Ja. 72 cool. Jahre ja 72, das ist ja. richtig cool. Ja, das
4: ist richtig cool. Oh, das ist richtig cool.
2: Ja. Und ähm, generell ist es so, dass ähm, wirklich Menschen mich finden, weil sie eben kein, also präorgasmisch sind, also noch nie wirklich einen Orgasmus erlebt haben oder sich unsicher eben sind, ob sie schon mal einen Orgasmus erlebt haben. Und da ist es aber wirklich so, die meisten haben tatsächlich kleine Orgasmen, die sie einfach nicht richtig wahrnehmen. Und das andere ist Menschen, die nach langjährigen Beziehungen plötzlich wieder so, okay, jetzt bin ich wieder ich und, äh, eigentlich, ja, Selbstliebe, okay, krass, so, äh, wie funktioniere ich jetzt eigentlich als einzelne Person? Oder auch ähm, Mütter, die nach jahrelang ich bin Job, Kinder, Mann, was auch immer, die dann eben irgendwann sagen, hey, jetzt bin ich wieder dran und jetzt bin ich wichtig. und Was ich. darf ich denn eigentlich alles? Und wie, ja. wie war das damals nochmal? Ja. Ich habe eine Frage.
0: Und
3: zwar hast du gerade eben ein, angesprochen, ähm, dass deine Mentorin quasi ähm, gesagt hat, ein Orgasmus ist ein Orgasmus ist ein Orgasmus. Mhm. Du sprichst aber selber ähm, wiederholt von von kleinen Orgasmen, was ja in meinen äh, Ohren eine Abstufung ist, zu einem normalen, großen, was auch immer Orgasmus. Und meine Frage dahinter ist, Frauen, die zu dir kommen und glauben, keinen Orgasmus gehabt zu haben oder haben zu können, mhm. sollen die dadurch vielleicht die, ähm, die Möglichkeit überhaupt kriegen, du hattest einen kleinen Orgasmus, du bist in der Lage, dazu einen mhm. zu empfinden. Ja,
2: danke für die Frage, das ist genau der Punkt. Ja, richtig, weil ähm, in der Medizin oder auch in der Sexualtherapie wird dann immer gern von anorgasmisch gesprochen und das ist halt so, das mhm. nimmt irgendwie so die komplette Power raus. Ja,
3: als könnte man es nicht als, und das genau. ist, ist dein Leben, so Pech genau. wo das nicht auserwählt. Einen ja. zu <lacht>
2: Darf ich eine Frage zu dem kleinen mhm. Orgasmus
3: stellen? Ja.
0: Also du hast ja vorhin von Feuerwerk gesprochen, mhm. also, das ist wahrscheinlich der große Orgasmus. Den
2: Was Leute mit Ganzkörperorgasmus oh, meinen, oh, ja.
0: Okay, um, wie fühlt sich der kleine Orgasmus denn an? Also es hören ja auch Leute zu, die vielleicht nicht auf die Idee kommen zu schreiben oder so, aber und sich aber trotzdem gerade fragen, wie, wie, wie ist
2: denn das? Ich kann das kurz mal also aus meiner Ich-Perspektive sprechen. Also ich habe angefangen zu masturbieren bis zum Orgasmus, da war ich ungefähr 14 und in der Zeit ist es so, also ganz am Anfang wusste ich auch nicht, ob ich jetzt einen Orgasmus hatte oder ob, das ist so ein intensives Gefühl, aber es war eigentlich fast, also ich wusste nicht, ob es schmerzhaft ist oder ob es jetzt wirklich, das ist, was Menschen unter einem Orgasmus verstehen, weil ich auch keine Ahnung hatte so, mhm. aber ich hatte halt das Glück, dass ich eben nicht, also es war bei mir nicht schambehaftet und ich hatte auch die Privatsphäre, das mich ausprobieren zu dürfen. Und äh, konnte eben das dadurch selber einfach erforschen ja und nach dem nachgehen und habe dann einfach immer wieder weiter ähm, ja, mich selber erforscht und bin dadurch auch immer besser geworden, sage ich mal, das auch rauszufühlen, so okay. Und vielleicht, ich sage jetzt mal, woran man merken kann, dass man einen kleinen Orgasmus hatte, ist, ist es eigentlich ein Moment, wo die Klitoris komplett... Also so don't touch me. Also okay, jetzt ist irgendwie einfach mal gerade genug. Es ist so kribbelig, es wird warm, es ist so Überreiz. einfach so, ja, überreizt vielleicht auch so ein bisschen so. Mhm. Und ähm das ist aber dann meistens, weil wir so zum Beispiel, also Schmerz ist ein intensives Gefühl und wir wissen, wie sich Schmerz anfühlt, das ist so ganz klar. Und Orgasmus ist auch ein sehr intensives Gefühl, aber wenn du noch nie einen Orgasmus hattest, ist es so, okay, das nächste, was ich dazu kenne, ist Schmerz. Und dann weiß man nicht ganz, wo man es hin tun soll. Und wenn dann noch Scham und irgendwas anderes irgendwie, also so eine andere mhm. Story noch so im Kopf dazukommt, dann kann das halt ganz oft sein, dass wir auch sowas erleben wie Pleasure Anxiety nennen also wirklich auch die Angst davor, Lust zu erleben, weil wenn das alles so schambehaftet ist und so schuldbesetzt ist, dann, boah, das fühlt sich gut an, aber oh Gott, das fühlt sich gut, oh shit, so. Also, Was bin ich denn für eine ekelhafte Person, wenn ich das gut finde? Ja, genau. Oh ja. mein
0: Gott. So, also, uh, jetzt, uh, bitte judget mich nicht, uh, ich frage wirklich aus reinem Interesse, ich habe mal im Vertrieb gearbeitet und natürlich tauschen Menschen sich aus und einer hat mir dann gesagt, weißt du was, ich habe meiner Frau einen Satisfyer gekauft, seitdem läuft das. Mhm. Ähm, kannst du da was zu sagen? <lacht> Weil ich habe erst gar nicht gecheckt, was er meint.
4: Ist das der Womanizer oder was? Also der Klitoris... Simulation. Ja, es genau. ja. gibt verschiedene Marken ja, ja, und verschiedene Namen. Marken. Okay, aber die sind also alle ein äh, kleiner Kreis, der um die Klitoris sitzt.
2: Ja, und das ist so ein suction cup eigentlich. Genau, genau so hört
3: sich an. Das Geräusch war absolut ja. <lacht> legit. Danke, ja. danke.
2: danke. Das ist übrigens eine Fisch, äh, eine AquariumsPumpe ursprünglich gewesen. Ah, ja, gelesen. cool. Jemand ja. <lacht> <ja. Wie lacht> <sagt>? oh.
4: <lacht> das klingt aber eigentlich wieder wie eine männliche Idee. Muss ich jetzt schon Aber, war war auf, meine, aber die
2: Frau du hast es ausprobiert. Also die Frau ja, hat es nicht. Ich habe kein ein
4: Aquarium. Guck mal, guck mal kurz weg,
0: bitte. Aber Nee, also, ja, ich wirklich. Also voll,
2: ähm, das ist halt auch wieder so ein Ding. Sexspielzeuge bin ich hundertprozentig der Meinung, dass es super ist. Ähm, leider wissen viele nicht, wie die tatsächlich angewendet werden. Das heißt, oft kommt eben eine Überreizung zustande. Und dann hast du nämlich auch wieder bloß diese kurzen, sage ich mal, relativ krassen Anspannungsorgasmen. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt wertend, aber der Punkt ist, wir wissen so wenig über unseren eigenen Körper, dass wir auch gar nicht wissen, dass wir eben. Die Möglichkeit haben, andere Orgasmen überhaupt oder halt verschiedene Orgasmen zu erleben in unserem Leben. So. Also ich kann zum Beispiel auch jetzt immer noch, wenn ich eben Stress habe, einen Anspannungsorgasmus schnell mal haben. So. Und das ist auch völlig okay. Aber ich weiß halt auch alle anderen Wege, wie ich zum Orgasmus komme. Das kann.
0: bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich die anderen nicht kenne und ich kenne nur diesen aber Was ist, das, Anspannungsorgasmus, ja. dann ist alles danach eine Enttäuschung? Nein. Nee, alles andere ist sogar noch krasser. Ja. aber nee, nee, ist krasser. ich meine, wenn du es nicht kennst, wenn du es nicht identifizieren kannst, weil es halt nur ein
4: Ach, kleiner
2: Orgasmus so ist. Ja, wahrscheinlich. Also wenn du nicht checkst, also dass es auch ein Spektrum bei Orgasmen gibt, wie sie sich anfühlen können, dann kann es schon sein, dass du denkst, so, wow, das war jetzt aber nichts. So
0: berühmt ist nicht. Ja. Ich habe gerade so sehr das Gefühl, das ist dass ich der Einzige in diesem Raum bin, der gar keine Ahnung hat. Na gut, das Ding ist so ein bisschen mit diesem, auf Psycho, es, 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 es
4: hat ja so viel zu tun. Also es ist so, nochmal, so meiner Erfahrung, die ich mit Frauen gemacht habe, ist ganz viele haben einen Weg, der hinführt zu Orgasmen. Also mhm. das, das kann eine Fantasie sein, das kann ein bestimmter Ablauf von Bewegung sein, mhm. das kann ein Weg sein, den sie selber erlernt haben für sich. Richtig. Ähm, den, die meisten Männer wissen davon nichts, weil der Weg, dass das kommuniziert wird, ist nicht wie eine IKEA-Gebrauchsanweisung, sondern das braucht Vertrauen. Ja. Und dann, also ich habe es dir vorher auch schon gesagt, so die einzige Frau, bei der ich eigentlich weiß, 100% weiß, wenn sie will, kann sie einen Orgasmus von mir haben, ja. ist meine Frau. Mhm. Mit tausenden von Versuchen so. Ja. Ähm, wie ist deine Erfahrung? Ihr hilft es, auf dem Weg zu lernen, zu sagen, hey, guck mal, es gibt vielleicht einen Weg, den du gehen kannst, der, ja,
5: mhm.
4: übernimmst du? Ja, ich kann ich machen. Passt, ja. ah,
2: ruhe, <lacht> Also es ist so, ähm, also was wir ähm, den Frauen ja auch beibringen oder mit denen ja auch üben oder ja, Erforschen eigentlich, erforschen ist glaube ich das bessere Wort und ähm, Betty hat dazu gesagt die Rock Rock'n'Roll Methode, weil das ist die Kombination aus Bewegung, Atmung und Stimulation sowohl der Klitoris als auch vaginal. Mhm. Das ist die Kombination und das ist eigentlich auch was, was sage ich mal jetzt auf Partnersex am besten anwendbar auch ist mhm. und das können wir lernen wie einen neuen Tanzschritt. So. Und das, was du gerade beschrieben hast, so diesen individuellen Weg, den jede Frau sowieso oder den jeder Mensch, ich meine, das ist bei Männern genau so, ja. Jeder Mensch hat einfach seinen individuellen Weg, zum Orgasmus zu kommen. Und das ist auch völlig legitim. Und wenn du möchtest und eben was anderes erforschen willst, gibt es halt, es ist ein Spektrum. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Meine Tantra-Lehrerin würde sagen, du kannst auch einen Atmungs- und Energieorgasmus haben. Mhm, mh, mh. Da fahrst du dich gar nicht an. Mhm, das möchte ich lernen. Das können wir machen. Du ist eine Session bei mir. Tatsächlich geht das in meine Sessions auch.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich in so einen Dreis Kreis traue. Ich kann, ich kann eine auch mir. eine Solo-Session mit dir.
2: Naja, das vielleicht
0: noch weniger. Ich muss erstmal ja, meine Frau fragen.
3: Aber äh, die darf natürlich auch dabei sein. Okay. Ähm, aber ich, ich kenne kann da aus Sessions ähm, mit mir und äh, Sklaven auch, dass es nicht unbedingt ähm, Körperkontakt braucht, um einen Orgasmus zu erleben, wenn die wenn die Energie und die Lust so angestaut ist und was auch immer Lust auslöst. Ne? In, in, bei der einen Person ist es ein, ein toller Porno im Kopf, bei der nächsten Person ist es jemanden in Lack und Leder zu bewundern oder vielleicht auch ein andere Reize gesetzt zu bekommen. Und es kann sein, dass wenn ich dieser Person einen Countdown gebe und die Lust so angestaut ist, dass diese Person dann kommt. Bei
4: null. Bei oh, null. Sieg, aber dann heißt du dich selber innerlich, oder?
3: Immer. Ah, Jedes
4: Mal so wieder.
0: Mein Ritterschlag.
4: <lacht> ja, das ist strong. God-Mode. God ich habe sogar
3: Videos, wo man das sehen kann. Oh, strong. auf strong. Also in meinem Fundus, sage ich mal. Strong. Und äh, deswegen weiß ich, dass das geht. Weil ich kann es mir selber nochmal angucken und sage so, oha. Ja,
0: ja. Krass. Über das, war echt, das ist überkrass. Das ist überkrass.
4: Was ist es, dass die Vagina, ich habe mir hier so irgendwie unbekanntes Terrain, ich kann dir nicht mal sagen, ob Vagina, Vulva, ich, mhm. ich habe hier Muschi geschrieben, unbekanntes Terrain so <lacht> und für uns als Männer natürlich in dem Moment, wo wir uns damit beschäftigen, meist ein Teil des Gehirns schon so ein bisschen nicht mehr so gut, ich will nicht sagen, nicht mehr so gut funktioniert, sondern ich habe schon irgendwie, bin schon so ein bisschen auf Mission oder so und warum ist es für euch selber so, warum, weißt du, ich habe so das Gefühl, dass es für viele Frauen so ein unbekanntes Terrain ist, die mhm. also es nicht dürfen. Ja. ja, aber nicht dürfen, ich durfte vieles nicht, Mann.
2: Aber es ist halt so, also Scham ist eines der schlimmsten Gefühle, was Menschen ah. empfinden. Ich meine, geht mal in euch selber rein. Ich finde, äh, ihr habt das bei den sieben Todsünden auch irgendwie immer total toll mhm. auch rausgearbeitet. Scham, damit wollen wir einfach überhaupt nichts zu tun haben. So, wenn du jetzt jetzt schämst und dann auch nicht das Privileg hast, deinen Geschlechtsteil ständig in der Hand haben zu dürfen, mhm. dann hast du dazu keinen Bezug. Um das kurz mal zu erklären, die Vagina ist der Muskelschlauch von dem vaginalen Eingang bis zum Uterus. Mhm. Also das, wo der Penis im Prinzip umschlossen wird. Zirklusion nennt man das auch. Das ist ein neues Wort, was wir lieber verwenden als Penetration, weil es ein aktiver Part ist. Oh, es gibt dafür, uns einen aktiven Part. An dem Part. beide
3: beteiligt sind. Ich bin ja.
2: Voll dafür, genau. ist Also Zirklusion. Hammer. Ja, Zirklusion okay. anstatt Penetration.
4: Richtig gut. Weil
3: Penetration ich finde auch, Penetration halt. sollte nur in missbräuchlichen Kontexten verwendet werden.
4: Zirklusion. Zirklusion. Zirklusion, richtig gut, weil ich schwöre es ich habe versucht, Frauen es zu erklären, die so geschädigt sind mhm. von dem was weiß ich, wann man ihm das gesagt hat, dass eine, äh, eine Vagina eng sein muss. So dieses eng. Und dann hast du Sex mit dieser Frau und die geht ins Hohlkreuz und meint, sie klemmt Mhm. Und das ist das, was sein soll. Und dann habe ich sehr lange gesucht und dann irgendwie so Begriffe durch wie, also lass dich nicht penetrieren, sei fluffig, mach irgendwas, also fühl dich selber so. Und dieses Eng ist Schmarrn. Kannst ja. du das nochmal kurz?
2: Ja, voll, kann ich machen. Ich würde noch ganz vorne sagen, ja. was eine Vulva ist, okay. damit wir das okay, wissen. Cool. Also die Vagina eben, Vaginaleingang Uterus und die Vulva ist die Klitoris, die äußeren und inneren Labien, bzw. Vulvalippen. Mhm. Und der ganze äußere Teil, den man sieht. Die werden ja sogar Schamlippen genannt. Nein, ich, ich, ich nehme so, den nee, Wort. Du nicht. Ja, nein, aber danke, dass die,
0: ja. die Allgemeinheit sagt Schamlippen. Ach, im ja. wow. steht
3: auch Schamlippen. Hm, ja. Was Scham hast du dich zu
0: schämen dafür? Schambereich, Schamhaare. Ja. Ähm,
4: sehr gut, dass wir, das wir haben, über Wording reden. Wir ja immer. Also sagen wir aber jetzt Labien.
2: Ja. Labien oder innere Vulvalippen, Venuslippen, Labien. Venuslippen. Ist, ist, so. ja, Venuslippen okay, genau. Vulva so das, was
4: man dann sieht. Genau. Und, wieso
2: und die Klitoris.
4: Ist der, da sieht man einen kleinen. Das ist der das. Präsident. Dieser Präsident ist jetzt genau. so oben drin. Äh, ja. wie, wie, wie so ein
2: Pinguin sieht die eigentlich genau. aus? Die interne Klitoris und die umschließt die äh, Vagina. Also was das ist. Was du dir, Kaiser Pinguin? Kaiserpinguin oder? Ja. <lacht> so genau kenne ich nicht. Pinguin. <lacht> aber ich habe jetzt kein Modell dabei, aber wenn du dir das überlegst, so die Klitoris sitzt so on top of... Der Vagina so drauf und das äh, umarmt die quasi so. Also die, ich weiß nicht, wie ich das äh, wörtlich Fing beschreiben soll, aber zwei Finger, zwei Finger also so ein V gut. und genau. Und dadurch ist es halt so, ähm, um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, so dieses eng, eng, eng führt dazu, dass die meisten meiner Klientinnen haben einen überspannten Beckenboden. Das mhm. heißt, sie können eigentlich nicht loslassen. Und das führt auch dazu, dass Schmerzen entstehen, mhm. ähm, wenn es zum zirkulativen Sex kommt.
0: Komm, das klingt so plausibel Und ich würde gerne noch mal ganz kurz an einer Stelle ansagen, weil ich habe einfach gesagt, ja, die durften nicht. Aber unsere Medien, unsere Zeitungen, die machen so viel auch mit unserer Sexualität. Frauen müssen so und so aussehen. Du musst deinen Körper so und so haben. Mach die Diät. Du kannst gar nicht aussehen wie das Topmodel auf dem Cover. Riechen. Alter, es ist ja. richtige Psychozerstörung.
4: Ja. Psycho ja. ja. Und, und dann musst du jetzt noch eng sein. Ja. Sonst, sonst
2: ist alles, sonst bist du nicht cool. Und Stock, also, also wir haben eigentlich alle einen Stock im Arsch. Also weil Die wir Zeit, einfach alle, weil wir, ja, weil wir alle so auf Hochspannung ständig mhm. sind. Wir sind ja eigentlich alle eher im Fight-or-Flight-Modus, also mhm. unsere Gesellschaft so im Allgemeinen so. Das
0: ist Sympathikus, Ja.
2: ja. Und der Parasympathikus ist eigentlich der, den wir brauchen, um zu entspannen mhm. und zu relaxen. Und das ist auch das, warum zum Beispiel, also ich kenne jetzt nur die Zahlen für die USA. In den USA ist es so, dass 80 Prozent der college studentinnen angeben, dass sie alkoholisiert sind, wenn sie Sex haben. Und zwar nur dann, mhm. weil sie gar nicht erst, also sie kennen das gar nicht anders. So. Mhm.
4: Das wäre auch eine Frage, wo ich eigentlich vom Brummern erwartet hätte, aber mach mache ich es mal. Wie ist es denn mit psychotropen Substanzen, also aka Drogen, mhm. ähm, die ja doch, äh, auch, also es ist immer leicht, das schädlich zu sehen und so, aber die ja doch auch mal helfen können bei einem Loslassen, bei einem, bei einem ersten Mal über etwas drüber gehen, was man vielleicht falsch gelernt hat. Mhm. Ähm, wurde ja auch früher gemacht, Schamanen mhm. und so weiter. Was hast du da für Erfahrungen bei Frauen? oder?
2: Also ich selber habe noch nie Drogen konsumiert. Okay. Das heißt, ich bin oh. einfach keine Fachfrau für ja. sowas. Du hast ich
0: noch nie ein Glas Alkohol
2: getrunken? Sehr provokante Frage das an dich Stelle. Sehr also ja, ich habe schon mal ein Bier getrunken, aber ich habe jetzt nie... Ich war nie noch nie berauscht. Rauscht. Ich war noch ja. nie berauscht. Okay, so das ist, könnte man ja. das vielleicht sagen. Okay. Ja, ich war noch nie berauscht.
3: Ich ja. würde vielleicht was dazu also sagen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zugänglicher geworden, sich zu lockern über Drogen, salopp gesagt, in jüngeren Generationen. Die Generationen, 45, 50, 60 plus, die haben da weniger Zugang und fangen auch als jetzt nicht mehr damit so leicht an. Alkohol ist sicherlich immer schon ein Lockerungsstoff gewesen, ja. Aber in der heutigen jungen Generation sehe ich das sehr häufig auch wieder in meinem Umfeld und in meinem Kundenkreis, dass Poppers benutzt werden. Und ähm, vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Folge beim Roman im Podcast. Über Poppers. Über Poppers oder auch Stimulanzien, die extra eben für Sex entwickelt wurden. Mhm. Und, oder dafür extra missbraucht werden. Teilweise auch.
0: Müssen wir sagen, was Poppers was ist an der Stelle mal ganz kurz? Also Poppers ist eigentlich ein Muskelrelaxanz-
3: Genau, und es ähm, wird so abgetan, um es ganz kurz zu sagen, als Schwulendroge im, im also, Straßenslang, Schwarze. weil es eben entspannt, aber das sehe ich auch überhaupt nicht so, sondern ähm, ganz, ganz, ganz viele meiner Kunden benutzen das gerne, um einfach tiefer in ihren Fetisch einsteigen zu können, auch mental. Mhm. Mhm. Und es erzeugt einen kurzen Rausch in, einer, in 30 bis 60 Sekunden Ausmaß. Ganz schnell ist das ja. wieder weg. Ich genau, das,
0: das ist wichtig zu sagen. Ich habe das früher mal ausprobiert, das war mir, also ich habe den Rausch gar nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Das geht so schnell wieder weg, fast wie ein Orgasmus, dass ich meine Kippen da drin früher getränkt habe und dann Ach, die Zigaretten genommen Ach, guck mal an ja legal kannst du umtragen.
2: Ich möchte dazu vielleicht einfach nur kurz sagen, das ist überhaupt nicht mein Thema, weil ich Menschen empower, sich quasi nicht selber zu übergehen, sondern eben zu lernen, selber in diese Zustände zu kommen, so entspannt zu sein. Also, wobei ich das jetzt überhaupt nicht schäme oder so, gar nicht. Es ist nur einfach nicht mein, mein Es ist Thema.
3: für manche vielleicht ein Hilfswerkzeug, sich überhaupt fallen lassen zu können. Auch wenn das natürlich, das soll es nicht gut reden, aber ich kann mir vorstellen, dass dass einen ein Opener ist, auch gerade im Fetischbereich. Opener
4: ja. ist ein richtig tolles Wort für das, was du gerade gesagt hast. Ähm, also ja, das kann sein. Und ich kann auch noch, wirklich nochmal aus dem eigenen Erfahrungsschatz sagen, es gibt nichts Schöneres beim Sex, als wenn eine Frau... Äh, da mal loslässt und diesen äh, fast schon Richtung Bayonismus gehenden Krämpfe irgendwie loslässt und mhm. nicht mehr sich penetrieren lässt, vielleicht sogar noch als wäre es gegen einen Widerstand, also über dieses mhm. Hohlkreuz gehen und eng mal, sondern genau das Gegenteil macht. Dich annimmt, dich gehen lässt, dich reinlässt, mhm. dich rauslässt. Es mhm. gibt nichts Schöneres und ich habe äh, das Glück gehabt in meinem Leben, dass mir Frauen dieses Geschenk schon oft gemacht haben, weil man es aber auch gemeinsam bespricht, während es und vielleicht nicht ja. mal fest. Lass mich mal gehen. Ja. Lass mich mal. Rein. Lass mich und dann plötzlich ändert sich euer
0: Empfinden. Ich verspreche es euch. Und eigentlich, es geht ja um Erleben, ne? Ja. Eigentlich ja. ist es, wäre es am schönsten. da wissen Sie, wir vielleicht wieder zu idealistisch unterwegs, wenn das ein gemeinsames Erleben ist mhm. zwischen wie viel Menschen auch immer, aber ein gemeinsames Erleben mhm. und dass wir diese Anforderungsprofile aus unserem Kopf kriegen. Ich muss funktionieren, ich muss der krasse Ficker sein oder ich muss dem krassen Ficker geben, was er möchte oder so, das ist doch bescheuert alles.
2: Darf ich dazu nochmal Danke ja. sagen, dass du das erwähnt hast oder auch du, weil das ist halt genau das, wovor viele Frauen auch irgendwie Schiss haben, weil die denken, aber wenn ich jetzt da so lange rumtue, also das ist eigentlich auch ein Problem, mit dem die meisten Frauen so zu mir kommen, ich brauche zu lange, so mhm. mein Freund ist irgendwie in fünf Minuten fertig, ich brauche zu lange, was kann ich machen, um noch schneller einen Orgasmus mhm. zu kriegen? Aber er denkt ja gleichzeitig, ich bin voller der ja, 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 voll, voll und deswegen <lacht> finde ich das so wichtig, dass du das gerade gesagt hast, dass es das so ein schönes Gefühl für dich ist, mhm. weil es stimmt ja. schon, wenn die Frau, sage ich mal, wenn die Vagina bereit ist, einen Penis aufzunehmen, ist das wie eine Blume, die sich öffnet. Warm, ganz das warm. ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also ja.
4: Vielleicht ein Tipp für die Männer. Ja, Oder, ey, pass auf, das Ding ist, ähm, unsere Orgasmen sind komplett unterschiedlich äh, strukturiert. Das, was sie auslösen. Ähm, wenn dann, also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also ich ich fange mit dem Mann an, da liege ich definitiv richtig. Orgasmus kommt, danach hast du Oxytocinausschüttung und du wirst... Hardcore müde. Dieses äh, wird auch Kuschelhormon genannt. Es gibt sogar eine physiologische oder eine biologische oder evolutionsbiologische Grund für diese Ausschüttung, nämlich tu der Frau danach nichts. Werd, ver, bleib drauf. verträglich, weil mhm. wir sind einfach extrem gefährliche Menschenaffen. So und wir waren früher saugefährlich und sind es heute manchmal noch. Deswegen ist diese Ausschüttung sinnvoll, auch das Einschlafen und danach noch da bleiben und so. Ähm, bei einer Frau, meiner Erfahrung nach, wenn der Orgasmus da war, sind die
2: hellwach. Klar.
5: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ja. und, Höchstleistungsfähig. Und meistens auch so, also es ist eigentlich evolutionsbiologisch auch vorgesehen, dass wir uns quasi mit mehreren Männern verpaaren, hätte ich jetzt schon fast gesagt. wir nee, äh, ja. ja. Und ähm, deswegen sind auch, es macht auch Sinn, dass Männer danach kuschelig sind, mhm. weil die würden den anderen Kerl sonst umbringen. Mhm. Ne? Also und es hat mit Gewalt zu es ist auch. tatsächlich auch so erwiesen, dass, also Sperma-Konkurrenz ist ja bei uns eigentlich, um soziale Gruppen zu beruhigen und uns quasi eine soziale, harmonische Gruppe zu geben, hauen wir uns nicht auf den Kopf, sondern das machen die Spermien und die Eizelle unter sich aus so. Mhm. Und mhm. das weiß man mittlerweile ja auch, das kann man ja sehen. Aber der Punkt ist halt einfach, ähm, du kannst als Frau unendlich viele Orgasmen haben, mhm. bis du keinen Bock mehr hast. Mhm. Also das ist einfach, also ich ich um, finde es toll, um ganz dass ganz du kurz, Frauen
3: das beibringst. Genau. Um ganz ja. zu zu bringen,
4: das was ich meinte mit, dem, mhm. mit der Männergeschichte. Jetzt hast du dieses Problem, das ist ein Problem, wenn ich nämlich nach fünf Minuten super müde werde mhm. und dann kriege ich diese Zeit und seien es jetzt 20 Minuten, seit 15 Minuten, ich schaffe bei meiner Freundin viel weniger als 20 Minuten, vielleicht ist es der Kleine, aber es ne, ist möglich. Bloß ist es nicht möglich, wenn ich äh, zuerst zum Beispiel das komme und es nicht geübt habe. Was ihr üben müsst, ist diese Müdigkeit, die ungefähr zwei Minuten unglaublich tief ist, da drüber zu gehen. Mhm. Indem Moment zum Beispiel, wenn ihr wirklich als Erster kommen wollt, entweder jetzt wartet ihr einfach und nehmt euch die Zeit und wenn ihr schon zuerst kommt, dann diese Müdigkeit zu besiegen und bei mir hat es wirklich geholfen und es klingt jetzt total unromantisch, aber durch Aktivität, nämlich also ich komme, jetzt kommt dieses Ding, dass ich mir eigentlich hinlegen will und das war es jetzt auch und das ist auch cool für mich und in dem Moment dann zu sagen, okay komm, jetzt benutze ich meine Hand und weiß schon, lerne Bewegungen, die ich in der Zeit mit der Hand machen kann und wenn es jetzt diese zwei Minuten auch nur ein bisschen ich noch nicht richtig da bin, geht über diese Zeit drüber mhm. und dann seid ihr wieder mhm, wieder im fresh Game. und dann merkt ihr, okay, ihr habt diese, diese Müdigkeit besiegt und jetzt könnt ihr den anderen wirklich unterstützen. Ja. Ich würde vielleicht nur das
0: Wort scharfe streichen. Oh. Scharfe, scharfe, scharfe Häuslebau.
2: Aber ich finde es total schön, was du gesagt hast, unterstützen. Das ist irgendwie auch so ein Stichwort, was ich immer wieder mitbringe. Ich sage so, hey Leute, weil Frauen kommen dann auch oft so zu mir und sagen, ich will, dass mein Mann mir oder mein Partner mir einen Orgasmus gibt oder schenkt. Mhm. Und wir teilen Orgasmen. Yes. Wir yeah. bringen die yes. miteinander mit. Aber damit ich was mitbringen kann, muss ich selber erstmal wissen, wie das bei mir funktioniert.
4: Mhm. Das finde ich so toll. Das, das ist so ist, wichtige Arbeit.
2: Ja. Dann gibt es auch noch den
3: Mythos, dass man immer gleichzeitig zum Orgasmus kommen sollte, muss. Und ich glaube, das ist sogar der seltenste Fall, dass es genau zeitgleich passiert. Also, das ist für mich ziemlich unrealistisch und ähm, weit von der Praxis entfernt
2: voll super selten Betty hat sogar mal gesagt das ist ein Unicorn ja yeah. das trifft mhm. vielleicht also ein Einhorn also ja, ja, das klar. ist wie wenn du ein Einhorn siehst ja genieße es wenn es da ist feiere es voll gut sie selber hat gesagt und ich kann das auch voll bestätigen in der Verliebtheitsphase am Anfang von der Beziehung ist es vielleicht mal da und kann das passieren oder leichter passieren, weil man sich ja auch ständig mit dem Gegenüber beschäftigt. Ja? Mhm, okay, wann treffe ich den Menschen das nächste Mal? Wann ist das nächste Date? Dann schreibt man sich, dann macht man sich schick, dann trifft man den und dann... ist, ist man eh bisschen, schon erregt. Dann etcht man ja schon den ganzen Tag eigentlich. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Ein Einhorn. <lacht>
3: Ja Also ich finde es auch ganz toll, dass du Frauen motivierst sich mit ihrem Körper auseinanderzusetzen, sie mit auf die Reise nimmst, wenn sie noch keine Gelegenheit hatten, sich zu erkunden, das egal mit welchem Alter zu tun und da auch eben ja ein offenes Ohr hast für alles, was bisher in deren Leben noch nicht so angebracht werden konnte.
2: Danke, ja. Und es kommen auch nicht nur Frauen eben, die noch nie einen Orgasmus hatten, sondern es kommen auch Frauen eben, die sich selbst besser kennenlernen wollen. Ich glaube, das ist so das, was ich von allen Menschen höre, die so zu mir kommen, dieses besser kennenlernen wollen. Und weil wir uns eben auch so viel verändern, eben Stichwort Menopause oder Geburt oder... Whatever. Ja. Ähm, äh, ja.
0: Leistungsdruck in der Gesellschaft.
2: Ja, genau. Ja.
0: Einfach Stresslevel ganz, ganz ja. oben. So.
2: Wie komme ich wieder in meinen Genussraum? Hm. Wie kann ich mir das wieder zurückholen? Das ist wirklich Lieber was, krass. was für mich ein Herzensthema ist. Das also
0: ich kann auch nur Danke sagen, weil ich, <lacht> ich habe es schon ganz oft erzählt, ich wurde von Pornos erzogen. Ich habe keine Ahnung. Ich lerne das jetzt im Erwachsenenalter. Und,
2: da bist du nicht allein.
0: Ja, weiß ich. Danke. Und es ist mir eine Ehre, das lernen zu dürfen.
2: Und Danke. ich denke, das
3: geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Deswegen, ähm, wenn ihr euch traut, schreibt uns eure Erfahrungen oder gebt einfach ein bisschen Feedback an geota.swer3.de. Und wir würden uns freuen, wenn ihr gerade bei solchen Tabuthemen wie Sex äh, mit uns rausgeht, die Folgen verbreitet und teilt, damit irgendwann solche Themen gar kein Tabu mehr sind.
0: Das muss das Normalste. Also, weißt du, wir haben das. in der Schule gelernt, Sex ist das Normalste der Welt. Aber das ist nur ein Scheißspruch. Es ist nicht normalste der Welt, aber es muss es eigentlich sein. So wie alles andere auch.
3: Also für mich ist das keine Leiche. Ähm, wie siehst du es selber? Erlebst du es im Alltag, dass es eine Leiche ist, so ähm, einen Job zu haben
2: bezüglich eines Tabuthemas? Ähm, ich glaube, die Leiche ist in dem Punkt eigentlich eher, dass ich eben, also ich habe mich ja schon auch länger ja, dafür geschämt oder das auch, auch gar nicht gesagt, dass ich eben eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert habe. Also das ist tatsächlich auch so. Ich habe das noch nie so öffentlich gemacht. Hm. Ähm, wie jetzt hier, trotzdem jetzt, also Selbstliebe-Coach bin, wo man ja immer so dieses Stigma hat, hey, Borderline ist eigentlich, der Mensch bringt sich um, ja. Und ich hatte ja auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich am Boden war und wo ich wirklich nur von Tag zu Tag gelebt habe. Aber ich bin da rausgekommen und jetzt coach ich Menschen in Selbstliebe.
0: Ey, das ist so eine geile Perspektive. Toll. Und es gilt nicht nur für Menschen mit Borderline-Erkrankungen, es gilt auch für Menschen mit Depressionen, mit Menschen mit ADHS, mit Menschen mit Substanzgebrauchstörungen, jegliche Konsumstörung Burnout. Mhm. Arbeitet und? an euch und dann wird das wieder. Also,
3: Kann. Wie sortierst du das denn um, heute für dich ein? Also wenn wir das als Leiche sehen, mhm. wo befindet sich diese Leiche jetzt?
2: Ja, für mich ist es so, ich habe eben einen Werkzeugkoffer und ich kenne mich sehr gut. Also insofern ist die Leiche begraben, weil ich keine Symptomatik mehr zeige mhm. und auch das Gefühl habe, wenn ich jetzt selbst in eine Krise rutschen würde, einfach genügend Support und genug, also ich kann mich selber tragen. Ich kann, Mein Leben hat für mich selber einen Wert.
0: Und diese eigentliche gesellschaftliche Leiche, in der wir in dieser Episode darüber reden, Body, Sex, Coach, ist das jemals überhaupt eine Leiche gewesen? Wie gehst du mit dieser Leiche um?
2: Das ist für mich keine Leiche, weil ich würde für Sex auf die Straße gehen, also für sexuelle Gleichberechtigung und eben einfach auch, dass es Teil unseres menschlichen Seins ist.
3: Bombe. Das unterschreibe ich auch sofort und das ist ein tolles Schlusswort. Damit sind wir raus. Danke, dass du da warst.
2: Dankeschön. Danke.
3: Tschüss.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Die erste Folge von Celine hat viele von euch bewegt. Hier haben wir Ausschnitte von ein paar eurer Mails.
0: Liebes gjh team wieder mal eine mega Folge. Das war auch für mich als Mann ein super interessanter und berührender Einblick. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass Bayern als so lost dargestellt wird. Ich bin mir sicher, dass es nicht böse gemeint war und ganz ehrlich, an manchen Stellen stimmt es schon, aber ich muss auch sagen, dass die Jugend schon in eine andere Richtung geht. Ich bin 21 und in meinem Freundeskreis sind auf jeden nur tolle Menschen, die versuchen, weltoffen zu sein. Und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut. Euer Podcast trägt da auf jeden Fall bei. Also nur Liebe an euch und fühlt euch gedrückt, aber nur, wenn ihr wollt. Grüße aus dem tiefen
2: Niederbayern, Michael.
6: Hey, zuerst möchte ich euch danken für diese Bühne, dieses Thema ist so im Schatten. Erst stille Geburten nach der zwölften Woche werden als Verlust wahrgenommen. Bis dahin ist es doch ganz normal, dass es passieren kann. Deswegen ja auch bloß nicht vor der zwölften Woche über die Schwangerschaft reden. Hinterher hat man alle Pferde umsonst scheu gemacht. Diese Haltung muss enden. Eine Schwangerschaft beginnt ab Tag 1. Und auch wenn es keine von außen sichtbaren Zeichen gibt, für viele Frauen ist es spürbar. Ich war vor knapp zwei Jahren schwanger. Mir war jeden Tag Gottlos übel ab Woche 6. In der achten Woche wurde die Schwangerschaft festgestellt, ich habe ein kleines Herz schlagen hören. Einen Tag vor der nächsten Routineuntersuchung war dann meine Übelkeit weg und ich wusste sofort, es passt was nicht. Am nächsten Tag Ultraschall und ab Sekunde 1 war klar, da ist kein Herzschlag mehr. Ich habe Gott sei Dank einen guten Gynäkologen, der mir sachlich und neutral alle Optionen erklärt hat. Bei mir war der Fötus dann noch zwei Wochen in mir. An der Stelle eine Kritik an das Gesundheitssystem. Ich bin nicht ins Krankenhaus, weil ich wusste, wenn ich die Ausschabung ablehne, nehmen die mich eh nicht. Die reine Überwachung, dass eine Frau bei dem natürlichen Vorgang nicht verblutet, gibt nämlich kein großes Geld. Also lag ich alleine zu Hause über 18 Stunden und am Ende bin ich frierend eingeschlafen mit dem Gedanken, entweder ist es jetzt vorbei oder das ist der Moment, nachdem du nicht mehr aufwachst. Danke an euch, es ist super wertvoll, dass ihr genau solchen Themen Raum gebt.
5: Nati. Danke, dass ihr das Thema aufgemacht habt. Eines Tages hatte ich so heftige Blutungen, dass ich bei der Arbeit zusammengebrochen bin und daheim nur noch krabbeln konnte vor Schmerzen. Im Krankenhaus dann die Nachricht, Glückwunsch, sie sind schwanger. Aber das Kind ist leider tot, sie verbluten innerlich und wir müssen sofort in den OP. Mein Handyakku war alle, deswegen konnte ich niemanden anrufen, weder meinen damaligen Freund noch meine Familie. Dann wurde ich operiert. Aufgewacht bin ich alleine. Niemand wusste Bescheid. Geholfen hat mir der Gedanke, dass ich überhaupt noch lebe, dass mein Körper für mich kämpft und dass er so viel aushalten kann. Das war wie ein Wachaufmoment. Ich hatte liebe Menschen, mit denen ich danach reden konnte und einen kleinen Schrein mit Räucherkerzen zum Trauern. Ich habe meinem ungeborenen Sohn auch einen Namen gegeben. Ich glaube, das ist normal. Heute denke ich nicht mehr oft daran. Aber die liebe Celine ist nicht alleine. Danke für euren Mut, auch unbequeme Dinge anzusprechen. Macht weiter so. Selina
1: Mensch, ich dachte, diese Folge würde mich als Zuhörer kaum persönlich treffen. Zwei Kinder, keine Komplikationen in der Schwangerschaft. Aber Fehlanzeige. Wie schon so oft bei euren Themen. Und Roman, du hast mich voll gehabt bei diesem Satz. Das heißt, in dieser Nacht ist doch etwas geboren. Als Celine erzählt, dass sie dadurch den Weg freigemacht hat, um sich selbst lieben zu können. Genau so könnte man einen solch schwierigen Schicksalsschlag für sich vielleicht annehmen. Wirklich toll, danke. Und vielen Dank, Celine, dass du deine Geschichte geteilt hast. Wir sollten nicht nur reden über die stillen Geburten, so werde ich das ab sofort nur noch nennen. Es sollte auch mehr Hilfe geben. Danke für eure Arbeit, Fanny.
6: Ich habe gerade heulen müssen bei der Folge.
1: Ich hatte nach der Geburt meines Sohnes schon mehrere stille
6: Geburten. Die Erzählung von dem Arzt hat eine Erinnerung wachgerufen. Eine Ärztin hat mir während der Schwangerschaft gesagt, dass das Kind eine 30 bis 70 Prozent hohe Wahrscheinlichkeit hat, Trisomie 13, 18 oder 21 zu haben. Die Ärztin meinte noch labidar, sie können eine Fruchtwasseruntersuchung machen, aber eigentlich steht es ja fest. Machen Sie gleich einen Termin im Krankenhaus zur Abtreibung. Na, was soll ich sagen? Ich habe darauf verzichtet und heute einen wundervollen, mich in den Wahnsinn treibenden, kleinen dreijährigen, gesunden Jungen. Danke, dass ihr auch solche Themen aufmacht. Liebe Grüße, Katrin. Ein ganz großes Dankeschön an Celine für das Ansprechen eines großen Tabuthemas. Vor meiner Fehlgeburt habe ich den Begriff kleine Geburt immer für eine Schönredung gehalten. Aber seit ich es erlebt habe, bin ich auch der Meinung, dass es sehr treffend ist. Nicht nur der Verlust eines Embryos ist belastend, sondern es ist auch eine körperlich krasse Erfahrung. Mit der neuen Schwangerschaft ist auch die vorangegangene von meiner Frauenärztin in den Mutterpass eingetragen worden. Ich hätte von selbst nie danach gefragt, aber als ich den Mutterpass dann hatte, war es ein gutes Gefühl, dass ich offiziell als Mutter von drei Kindern gelte, leider aber nur zwei leben durften. Danke, dass ihr zu denen gehört, die einen
1: Anfang machen. Liebe Grüße, Jeanette. Und weil ihr uns immer wieder nach Infos rund ums Thema Psychologie fragt, haben wir einfach mal einen extra Podcast-Tipp dafür rausgesucht. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten.